0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er noen taler og temaer som er satt som treffer på tidspunkt i livet som gjør det mer utfordrende enn tenkt å snakke om. Dette er vel kanskje en av de for meg. Ikke fordi jeg ikke vil snakke rundt tema, men fordi det er noe jeg i så stor grad føler jeg har ikke erfaring med for øyeblikket. Og med ikke erfaring, så mener jeg ikke selve det å be om en bedelse. For det gjør jeg stort sett hver eneste dag. Men det å få lov å se forandringen, se svar på en på hun som er tettest på mig i livet. For de som ikke kjenner meg så godt, så går denne ikke-erfaringen på i ti år av ha bedt for min eh, syke kone, som er kronisk syk med leddikt, og ikke har opplevd å få særlig konkrete svar, i form av bedring. Faktum er at på det tidspunktet jeg forbereder den talen, så er hun inn i sin verste periode hittil i sitt sykdomsforløp. Så jeg vet noe om det å be om høybredelse og vente år etter år på konkrete svar. Da er det viktigere at dere ikke misforstår meg, for vi opplever oss på så mange måter rikt velsignet av Gud. Men på detta område må vi være helt ærlige. Vi venter på svar. Vi skriker etter svar. Vi gråter etter svar. Men jeg kommer ikke til å stoppe å spørre. Vi nekter å la vår erfaring at dette med helbredelse ta sykt lang tid forme vår teologi på at da gjør vi det ikke lenger da. At underhens tid er forbi. Jeg leser på fredag et utsang av Egil Elling-Ellingsen, pastor i Mekirken, som jeg synes var ekstremt treffende. Han sier, «Sund karismatikk forutsetter ikke bare sunnhet, men også karismatikk». Det har av og til slått meg hvordan av de kirkene, bevegelsene og menighetene, bedusene som hevder å være bibeltro. Og for så vidt er det når det kommer til de etiske spørsmålene. Plutselig blir du ganske stille eller begynner å unnskylde seg når du kommer til hebredelse, under og tegn. Eller enda verre. Uttrykt eksplisitt eller forstått genom manglet på praksis bærer en teologi om at underens tegn er forbi. La meg si det med en gang. Dette er en bibelsk teologi. Underens tegn er ikke forbi. Og vi vet veldig godt hvordan vi kom hit. Vi ble skuffet av bønner vi ikke så oppfylt. Vi så ikke de helbredelsene vi hadde bedt så stert om se. Vi ble usikre på, hører egentlig Gud, de bønner jeg ber år etter år for min kone som er syk. Min datter, min bror, de ordene jeg former, skrikende fra det innerste av mitt liv. Og vi merket presset fra vitenskapen. Ikke kan jeg bevise dette naturvitenskapelig. Og ikke se heller under når det skjer. Og så satte det oss passiv. Og vi fant en utdann å takle det nedlaget på. Vi stoppet mer eller mindre opp praksisen. Fokuset. Og så begynte heller en del av oss såkalte bibeltro å kritisere de som fortsatt for alvor prøvde for å ha en dårlig teologi. Det hänger bare ikke på greip. Og så gjør vi akkurat det samme som vi kritiserer de såkalte liberale teologiene nei, for å gjøre. Vi tilpasser teologiene vår til samfunnet rundt oss. Vi stopper nærmest opp å praktisere noe av de tingene som var det mest sentrale av alt hos Jesus og disiplene i deres tjeneste. Fordi vi ikke ser resultatet. Vet du hva beklageren måtte si det? Men det er hyklerisk. Sund karismatikk forutsetter ikke bare sunnhet, men også karismatikk. I vilken grad tillater vi det i våre liv? Og nå vil kanske noen bli provoserte, og jeg har lyst til å stille det spørsmålet. Hva vet du egentlig om det å leve med alvorlig sykdom? Men så vet du alle at jeg har sagt noe om det. At på de verste dagene i meg og med rett og min kona, som jeg bærer hun opp fra stua opp i senga, fordi hun har sånn til beina at hun kan klarer stå på det. Men jeg eller hun har likevel ikke planer om å bytte ut vår teologi på det området, utifra at vi er erfaring nå og ikke ser svar. Akkurat nå. Gud er en undernesk Gud, og han er det i dag også. Selv om vi er av og et par spørsmålstein til hvorfor han ikke handler, når smerten er som størst. I Mattes 8 og ser vi ganske ty tydelig tyngden av dette her bredelse. Tegn og undre Jesus sin tjeneste. Først med den spedalske mannen i vers 2, 8-2, som kastet seg på Jesus og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Og Jesus strakte ut hånden, rørte på ham. «Jeg vil», så han, «bli ren!» Og straks med mannen renset for spedalskeheten. Så var for seeren i Kapernaum. «Herre», han, «Tjenestegutten min ligger i lamm hjemme av store smerter.» Og Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Officeren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vidt tjenestegutten min blir helbredet.» Og til officeren sa Jesus, «Gå, det skal sle, slik du trodde, og tjenestegutten blir frisk i samme stund. Et helt annet sted.» Og så skjedde det ved Peters sligmor, og så reiser Jesus seg opp i båten og får de disiplene redde for at de skal gå under i stormen. Og han reiser seg opp og sier, bli stille, og du blir blikk stille. Og naturkreftene, lyder han. Så i møte med de to mennene fra gravhullen, som var besatt av onde hånder, så alle andre som bodde der gikk rundt for å ikke treffe på. Men Jesus oppsøkte, de, eller det vil si, de oppsøkte Jesus og gjenkjente som Guds sønn. Og Jesus ber de onde håndene å ut. Og de gjør det. Og disse to menneskene løper inn i byen for å fortelle om det som hadde skjedd. Og så skjer det med den lamme mannen som ble båret til Jesus. Og Jesus først sier, vær frimodig sønn, syndene dine er tilgitt. Og selvfølgelig var det noen skriftlærer til stede der som reagerte på dette her. For de kunne skriftene, og de mente han her spotte Gud. For det er kun Gud som kan til synder. Men han så vad de tänkte og han sa, hvorfor går dere med onde tanker i «Hva er lettest så si?» «Synden din tillit, eller stå opp og gå?» Men for at dere ska vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, så ventet han seg nå til en lamme og sa «Stå på og gå!» «Ta barnen din, gå hjem!» Og mann reiste seg og gikk hjem, og da folkemengden så det, ble de grepet av frykt, priset til Gud som hadde gitt menneskeslik makt. Och så videre... I kapittel 9 går han forbi Jairus hus og vekker opp hans større dotter. Og på veien dit helbreder han en dame blødninger som rød ved dusken på kappeflikene hans, før han helbreder to, en blind og en stum. Og så i vers 36 kapitel 9 ser han ut av folkemengden. Og det står han så folkemengden, vi kan indelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpløse, som sauer uten gjetter. sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» «Be derfor høsten særlig send utarbeidere for å høste in grøden hans.» og Ofte når vi snakker om dette verset, så snakker vi fort om hyrdefeksjonen. Om å finne Jesus, om å finne tro, om å finne en ledelse i livet. Om å bli frelst. Men denne oppsummeringen for Jesus er pakket in bak utallet i historien i Kapitel 8 och 9. Jeg har akkurat med dere om hans virksomhet rundt til bredelse, tegn og under. Og vad tror det kommer i verset på? I vers Matteus 10 -1. Han kalte til seg de tolv disiplene sine, ga den makt til å drive ut urenånder, og helbrede all sykdom og plage. Det er pakket igjen rundt dette. Månn om det ligger noe annet i de versene, enn det vi tidligere har gjort, om at høsten er stor med arbeidet enn å få. Og nå har han bare, når vers 1 sender ut av postene, i vers så sier han på denne måten går for kyn. Himmelrike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalskrene, driv ut ondhånder. Gi som gave det dere fikk som gave.» Du skjønner, helbredelse, healing, bønn for syke, under og tegne, hva enn du vil kalle det. Dette er kirkens marked. Og hvis ikke vi som kirkelig har dette pulsere i våre liv, i våre hverdager... Er det rart at kristaller, sjamaner, naturmedisiner og hydre tar den plassen som vi som kirke skulle Då Vi kan ikke som kirke klandre mennesker forsøke sig dit. Hvis vi selv har forlatt i åndrådet som var så tydelig hos Jesus og disiplene og hos den første kirken. Behovene vil være der. Min kone er bare en av tusen min som sliter med utfordrende helse i denne byen. Nu vi tror ganske tydelig utenfor Bibelen, at Gud ønsker å gjøre noe med, ønsker å berøre. Og så må vi bare leve med den spenningen at vi ikke helt forstår, at det vi ikke vil helt forstå hvordan og hvorfor han ikke handler av og til. Kanskje til og med ofte, og av og til gjør det vondt. Men kanskje blir det blir også sjeldnere gjennom at vi gjenøver oss gjennom at igjen praksisen blir levende i våre kirker. Gjennom at vi igjen tar opp det som levde så innvevd i livene etter Jesus, disiplene og den første kirke. De var kjent for dette. Hvordan er det med oss? Du vet, jeg pleier ofte å si at gjennom de seks årene jeg studerte teologi, lærte jeg meg tre ord som svarer på alle de vanskeligste spørsmålene om troen som ikke jeg ikke føler Bibelen gir et kjapt svar på. Og de tre ordene er «jeg vet ikke». Og vet du hva? Å lære de tre ordene var verdt de 300.000 i studielandet det kostet meg. Jeg ser Guds storhet. inser innser at jeg ikke kan forklare alt dette. Men de 300.000 kjøpte meg i alle fall innsikt til å innse at jeg ikke må svar på alt. Og det beste svaret på mange ting ofte er «jeg vet ikke». For mange, også i Guds navn, prøver å gi svaret på ting de ikke har forutsetning for å vite jeg vet ikke hvorfor noen blir bredet og andre ikke. Men jeg stoler på at Gud heter. Jeg velger å stole på at han har kontroll. Og så legger jeg mitt liv. Og min kones liv i hans hender. Og så håper jeg på et eller annet tidsmål han vil gripe på en måte som jeg er klar til forstå. Så bibeltro, ja vel. Nå er det bibeltro, som då du overhåre det mer bare på de etiske spørsmålene. Hva gjør vi med praktisen av helbredelse tegn 100, som var så tett innvevet i Jesus og de første disiplene sitt liv, og tjeneste? Vi kan ikke bare si vi holder fast på de etiske spørsmålene, men så når det kommer till disse tingene, så bare negasjerer vi det. Den er en tjeneste som kirket sto i. Glem konservativt. Det høres ut som om jeg har tenkt kirken på et Høyrelands-møte. Det ordet eh, funker svært dårlig. Jeg regner meg selv om en konservativ kristen, men konservativ er et veldig dårlig ord. Kirken er ikke først og fremst konservativ, men kirken er radikal. Det handler ikke om å bli lært og påtrent opp til å holde fortene, holde skansene mens finene skyter, å, prøve å synke minst mulig i mennesdannet. Prøv å se minst mulig som forlater tron, Nej, vi er her for å nytt land. Alt annet er en for passiv tankegang. Vi kan ikke leve med at de som er hjelpeløse for kommende når det kommer til utvendig og innvendig sår, sykdom og skader må sig seg i fra kirken for å finne svar. Det holder ikke mål. Dette var og er kirkens marked. Vi tror Gud bryr seg. Vi tror han enda bedre en no annet som tilbys å helbrede og lege både det yttre og det indre mennesket, fordi han har tross alt skapt det. så kan ikke vi som kirke leve med at kirken har blitt irrelevant på dette området for mennesker i Sandnes. Han sendte sine tolv ut for å forkylle at himmelen ikke kommet nær. Helbrede syke, «Vekk opp døde», «gjør spedalskrene», «og drive ut ond andre». De hadde ikke skridd umerket inn i et høyre men de hade jammen ikke skridd umerket in i et rødt eller en landsmøte heller. Det sprenger grenser. Dette er alt annet enn konservativt. Det inntar nytt land, men det gjør det for at Jesus utestet kirken til å gjøre det, og han modellerte sitt liv. Vi kan ikke være særlig med tvil om det etter å nå skumme igjennom Matteus 8 og 9 og starten kapittel 9. Fordi Jesus modellerte innom sitt liv. Fordi Gud elsker hvert menneske. Ikke bare den sjelen vi har så vant med å snakke så mye om. Men hele oss. Med alt det vi er. Det er med for meg nå å si... Vi tror definitivt at Gud bruker mennesker, leger, sykehus til å utføre naturvitenskapelig under hver eneste dag og vet hva vi heier på den. Vi står bak og heier på den kirke. Men vi tror likevel at kirken har en geninplass ved siden av og sammen med den tradisjonelle legevitenskapen. Ikke minst når legevitenskapen kommer dit hvor den ikke lenger har forslag har vi en Gud som kan svare deg, og og du blir nødt til å svare jeg vet ikke, men jeg legger i Guds og ber meg at Gud ska gripe inn på ting jeg ikke har forutsetning for å forstå hvordan det henger sammen. Men jeg ønsker å legge det hos deg, far. Og de gangene vi ikke får svar, at vi ikke klandrer Gud, ikke klandrer oss selv, og ikke klandrer den som vi vet for. Men så er det likevis sånn at det er ikke alltid like lett. Når sykdom tar motsatt retning av det du har bedt for år etter år på det tetteste livet ditt, så gjør noe om livet ditt. Har jeg noen gang skreket min iritasjon, min nød, min lengsel, frustrasjon over hvor Gud blir av? Ja, har jeg noen gang bannet deg, Gud? I bann. Da får jeg verden. Blir du av, Gud? Hvorfor griper du ikke inn? Jeg har hørt det mange ganger. Håper ikke det koste meg åpen å si det. Har jeg noe avgjort det etter jeg er pastor? Ja, jeg har det. Jeg har ikke telling på det. Men vet du hva? Jeg tror det er poeng. At vi har en bok som heter Klagesangen i Bibelen. Vi har en forkynneren, som ikke er her alltid den mest høy på strå. Vi har en haug med klagesame. Vi har Jona. Vi har jobb med mer. Klagen er lov. Og jeg vil mye heller komme til Gud med min klage. Og spør seg meg, hvor blir du av? Men å fortsette å spørre Gud om å gripe inn i livet vårt. Og spør, hjelp meg til å forstå hvordan du tenker. Hjelp meg til å forstå hvordan ikke du kan handle på dette her, Gud. Jeg vil mye heller det enn å stoppe å praktisere. Stenge dette den er en vekk fra Gud. Forlate et område hvor kirken definitivt har sin plass. For det er i alle fall ikke bibelsk. For en god del år siden så var det en bekjent av John Wimber som er kanskje en av de mest kjente innenfor i eh, nyere kirkestore ved siden. Han det eh, er en god del år siden hva eh, skal jeg om han er, og Uansett, han vennene har besøkt et av de mest kjente teologiske seminarene i USA, og spurte bibliotekaren der om de mest sentrale verkene som er brukt. Han fikk 27 titler, og han gikk gjennom nøye bok etter bok, totalt 87125 sider. Totalt var det på disse sidene 71 sider med referanse til bredelse. 131,5 sider med referenser til mirakler. 85 sider med referanser til tegn og undre. Altså totalt et sted under 0,3 prosent av sidene inneholdt referenser til herbredelse, mirakel og tegn og undre. Av 87125 sider. Og når vi vet hvor ofte det står med herbredelser, mirakel og tegn og undre, så trenger vi ikke verset nye for å forstå at den naturvitenskapelige, sekulære og verstelige tankegangen har påvirket oss voldsomt på dette området. I Johannes 12-14 står det, «Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen.» Og så vet jeg at noen sier at ja, dette handler ikke handler om i bedre, men vet du hva, det er en total bortforklaring av tekstene. Mot slutten her så ønsker jeg å løfte opp Imi kirken. Som i vår region, kanske på landsbasis, løfter opp dette fokuset år etter år, til delt en storm av akitikk. Blant også noen som er selveklært til bibeltro. De skal ha all ære og respekt for å vise igjen, og vise vei, og modellere igjen hvordan kirken kan bli opplevd som et alternativ for mennesker som kanske har stått utenfor kirken i lang tid, men som søker legedommen for sin kropp og kan finne alternativet uten å søke til helt andre religiøse og spirituelle strømninger. For slutt tilbake så traff en som står i en bevegelse, eh, også i utlandet, eh, hvor de ser enormt mange mennesker komme til tro. Og han har spurt i den lokale pastoranen der de var og jobba om eh, hva er det som skjer? Hva er grunnen at så enormt mange mennesker tar at det tro hver nøkkelen. Og denne passen har svart signs and wonders. Under og tegn. Du skjønner Jesus er Herre over alt. Og dette her med under og tegn og i bredelse dette demonstrerer på en forundelig vis hvordan Jesus er Herre over alle krefter. Vi er så vant i våre lutherske og vestlige tanker til å alltid tenke at Forsjoningen, det som skjedde på korset Jesus døde er å stå opp igjen, det handler om at han betalte for mine synder. Og derfor at jeg står fri, for han har betalt gjort opp for det tingene ikke jeg fikk til. Og det stemmer, men så er faktum det at det er ikke en eneste forsjoningslæren som eksisterer. Den første kirken, og mange gamle kirker fortsatt, står nærmere den objektive forsjoningslæren, som handler om at det som egentlig skjedde på korset, var at Jesus døde, men han overvant dødskreftene. Så det betyr at han har overvunnet alle de kreftene som kan stå i veien for oss som kristne. Han står over det. Han har overvunnet det. Jesus er Herre. Til slutt, hva skal dette bety for deg? Hvis Jesus er Herre på alt, så er noe Herre over dette. Hvordan får du får du utslag i mitt og ditt liv? Hva skal undertegnet og herbredelse bety i mitt liv? Vi snakker av og til om eh, tabuer. Vet du hva jeg tror er et av de største tabene som er kristne i dag? Herbredelse. Det å be om herbredelse når vi møter en venn som sier han har vondt etter hans sted. Og hvor mye det koster meg å legge hendene på henne be for henne i å henge vi er at jeg sliter maksimalt. Og jeg forslår ikke hvorfor. Dette var levende og plasserende i den første kirken. En av de lærere som ikke sto ut for meg på misjonshøyskolen når jeg gikk der var Ove Kondre Hansen, som dessverre ikke lever lenger. Så jeg fikk lov å bety mye på denne var der. Og jeg husker vi var på en studietur i Misjonals kirke til England, hvor vi landet på Gardermoen og skulle videre med fly så var det ene som hadde fått bitt vondt i hodet og så sleit med å henge helt med så husker jeg fortsatt hvordan han bare samlet klassen på en av kaféene på Gardermoen der blant masse andre mennesker samlet han klassen rundt denne personen, og hun bare skulle legge på han, og begynte å be høyt så alle mennesker rundt oss forsker ganske tydelig hva som foregikk men det modulerte noe i livet mitt dette er kirken dette er som kirken alltid vi legger hendene på de som er syke, vi ber om en vredelse. Vi ber om at de må bli bedre, fordi Jesus er herre over det. Vet du hva? Jeg trenger mer av dette i mitt liv. Jeg trenger å bevege meg mer ut på det det jeg allerede gjør. Sandnes trenger mer av det. De trenger å vite at de ikke trenger å oppsøke en sjaman eller kristaller for å få å oppleve å bli bedt for sykdom og få å oppleve å bli eldredet. Vi tror ikke det finnes noen bedre løsning på det enn hos Jesus. Derfor er jeg nå utrolig glad for at vi, at disse som står i forbundsesten, har startet å åpne bøndemøte hver onsdag mellom 10 og 12 på fredag. Hvor det er bøndene våre åpning for fadepen for sykere vi kan bli lagt henne på og få lov å bli bedt for og få lov tro at Gud griper inn i liv og vil brede sykdom for det gjør ni da Gud er en underest Gud Tack for at du valgte å høre på Nye opptak legges ut hver uke Vi har gudstjenester hver helg og du er hjertelig velkommen